0: Ben benvenuti benvenuti ben benvenuti benvenuti all'undicesimo episodio di Storie. Questo brano è tratto dal romanzo Controvento di Federico Pace. L'episodio in esso narrato è realmente accaduto. Tutto inizio nel settembre del 2012 all'aeroporto di Luanda in Angola. La lingua ufficiale è ancora il portoghese. La guerra coloniale per liberarsi dal Portogallo l'aveva dilaniata sui muri delle case ci sono ancora i segni dei proiettili i sogni di notte sono pieni di paure le baraccopoli Yosema Tada aveva lavorato come giardiniere presso una famiglia borghese svizzera in Sudafrica poi perse anche quel lavoro come un arbusto che non era riuscito a radicarsi indossava dei jeans una felpa grigia col cappuccio e delle trainer bianche Aveva 26 anni, in tasca un pound e delle banconote del Botswana. In Mozambico, a casa sua, gli amici, i familiari, le persone che gli volevano bene lo chiamavano Yusup. All'aeroporto era notte fonda, era da solo. Non c'era nessuno dei suoi amici. Nessuno controllava l'accesso ai mezzi pronti al decollo. L'aereo sarebbe decollato alle 11.30. Così si avvicinò al Boeing 747 diretto a Londra. Non aveva con sé il biglietto, come poteva. Nessuno gliel'avrebbe fatto comprare. doveva forse attraversare anche lui quel deserto infinito che lo avrebbe portato a morire su una carretta in mezzo al Mediterraneo? Fece dei passi rapidi per non farsi notare. Poi ancora più rapidamente si nascose nell'unico posto che gli fu concesso. Entrò nel vano delle ruote di atterraggio e si infilò dentro. Subito dopo l'aereo intraprese il precipitoso decollo. Il pilota vide il paesaggio d'Africa divenire cupo e remoto. Il cielo freddissimo anche laggiù. Il viaggio sarebbe durato 8 ore e 50 minuti. L'aereo si diresse verso Sao e Principe. Sorvolò in Nigeria le luci di Lagos, il Niger. Attraversò l'intera Algeria, poi quasi paradossalmente volò sopra Ibiza, l'isola del sogno estivo, delle discoteche, dei cieli dove negli anni 60 ci si fermava ancora a guardare le stelle. A destra, laggiù in fondo, si saranno intraviste le luci di Barcellona. Ma è stato un attimo di meraviglia che è subito scomparso. Poi la notte, il freddo la Francia, Tolosa, infine la Manica, Londra al mattino si avvicinava rapidamente. Nella metropoli inglese arrivò per studiare storia anche un giovane Salman Rushdie. Rushdie, nelle aule delle prestigiose istituzioni formative inglese, scoprì subito l'esistenza di tre gravi errori in cui si rischiava di incorrere. Se ne facevi solo due, saresti stato perdonato altrimenti l'avresti pagata cara i tre errori erano essere straniero essere intelligente e non essere in grado di praticare alcuno sport i ragazzi senza abilità sportive dovevano stare molto attenti a non sembrare troppo intelligenti e se possibile a non apparire troppo stranieri Salman aveva tutti e tre i difetti quando scrisse il suo libro più noto i versi satanici lo scrisse perché gli interessava un'opera su Londra sulla città che l'aveva adottato e che lui aveva immaginato più di tutte le altre per rinascere scrive Rashdi proprio all'inizio del libro facendolo cantare a Gibril Farishtah che precipita dai cieli devi prima morire per scendere sulla terra rotonda bisogna prima volare come puoi ancora sorridere se prima non hai pianto. Come conquisti il cuore del tuo amore, Signore, senza un sospiro? In quel libro, proprio all'inizio, poco prima dell'alba di una mattina d'inverno, il giorno di Capodanno, due uomini adulti e vivi cadono da 6.000 metri verso la Manica, senza l'ausilio di paracadute o di ali. Per rinascere, scriveva Rashdi, prima devi morire. Londra si avvicinava. Il pilota, anche se abituato a quella vista, deve aver guardato con una certa meraviglia, ancora una volta, la città che gli veniva incontro con la solita e improvvisa velocità. Per i piloti inglesi che hanno girato il mondo, la vista di Central London è la più sorprendente. Più del Monte Bianco mentre volano verso Pisa, più Groenlandia durante i loro viaggi nord-atlantici, più del Monte Fuji quando partono da Tokyo o dei canali di Venezia mentre si avvicinano alla laguna per atterrare. Forse perché mentre scendono alla guida del Boeing si sentono confortati dal definirsi improvviso dei cortili dietro le case, dei comignoli, delle vetture, dei marciapiedi, delle vetrine dei negozi, del tamigi, del quartiere dove arriva la sfida dei canottieri di Cambridge e Oxford. Deve essere stato allora che il pilota perso a osservare lo splendore mattutino di Londra, aprì il carrello delle ruote per l'atterraggio. Quando fu ritrovato il corpo di un africano senza vita in una strada del quartiere di Mortlake, nella zona ovest di Londra, vicino all'aeroporto di Heathrow, nessuno si spiegò cosa fosse accaduto. Sulla sponda sinistra del Tamigi, tra casette colorate, negozi di cane da pesca, e automobili dalle grosse cilindrate parcheggiate sul ciglio dei marciapiedi. La prima idea degli investigatori fu che si trattasse di una vittima di un omicidio, ma non era così. Non poteva essere un omicidio in piena strada in un quartiere così tranquillo. Solo dopo qualche anno si capì che il corpo era quello di Yosema Tada, il giovane del Mozambico che gli amici chiamavano Yusup il ragazzo che all'aeroporto di Luanda si era infilato nell'incavo delle ruote di atterraggio. A quelle altitudini si dovrebbe morire entro un'ora dalla partenza, ma non andò così. Nonostante fosse vestito con abiti leggeri, io se sopravvisse a tutto il volo, sopravvisse al freddo incredibile e all'assenza di ossigeno, probabilmente inconsapevole e privo di sensi. Poi, quando il pilota ha aperto il carrello per l'atterraggio, José deve essere volato giù, verso Londra, come i due protagonisti del romanzo di Salman Rushdie, senza paracadute, senza ali. Per vivere, deve aver pensato in un solo istante, devi prima morire. Nelle tasche di José, gli investigatori trovarono anche una scheda telefonica, Il testo dell'ultimo messaggio che aveva spedito era Ti posso chiedere un favore?